1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Les habla Álvaro Romeo y estoy con Leo Bachaniano. Hoy tenemos un programa de emergencia, porque el domingo por la noche sucedió algo que se esperaba que fuese a pasar, pero no por ello iba a dejar de ser noticia. Y es que los eh, principales clubes europeos, no todos, pero 12 de ellos, anunciaron de manera casi conjunta, eh, no a la misma hora, pero sí más o menos eh, por la noche del domingo, la mañana del lunes, que rompían con el fútbol actual y que celebrarían una liga nueva, una superliga, a partir de ahora, lo antes posible. Es una noticia que ha caído como un bombazo en el fútbol. Yo creo que es la noticia futbolística más importante de los últimos años, eh, seguramente después de las investigaciones del FBI que terminaron con miembros de la FIFA en eh, la cárcel o investigados por corrupción. Eh, esto, desde luego sacude el status quo del fútbol porque atentaría directamente contra la Liga de Campeones. Una Superliga que tendría 12 equipos, en la que estarían eh, los seis grandes de la Premier League, que todos, sabes, todos saben ustedes quiénes son, eh, tres de la Liga Española, como el Atlético de Madrid, el Real Madrid, que por cierto, su presidente Florentino sería también el presidente de la Superliga, y el Barcelona, y tres clubes italianos, el Milán, el Inter y la Juventus. Serían 12 más otros tres que tienen la silla todavía reservada o la invitación todavía la tienen en su buzón, que se supone que serían el Bayern de Múnich, el Borussia de Dortmund y el Paris Saint Germain. Ninguno de ellos todavía ha aceptado. Y es más, eh, ya el Borussia de Dortmund y el Bayern de Múnich han dicho que, nanay, que no van a participar. Y otros cinco que estarían invitados y que entrarían en esta competición por mérito deportivo. En total serían 20 para jugar una liga con 18 partidos en la fase de grupos, más 5 en total en la fase de eliminatorias, para un total de 23 partidos, que podrían ser 25, eh, en un hipotético caso de que hubiese un playoff para entrar en cuartos de final, pero en definitiva, sepan ustedes que la Champions League actual tiene 13 partidos en total para que llegue a la final, y esta Superliga tendría hasta 23 partidos, es decir, más encuentros habría que añadir más fechas al calendario y esto evidentemente chocaría con la Liga de Campeones actual. Es básicamente una ruptura con la Liga de Campeones de... que se está jugando ahora, que por cierto ya había hecho sus concesiones y se suponía que a partir de la temporada 2023-2024 iba a empezar una Champions con un formato nuevo en la que habría una fase de grupos con más partidos. Pero eh, los clubes de la Superliga han decidido cortar por lo sano y... Bueno, habrá que ver las sanciones que ahora mismo eh, puede planear la UEFA contra ellos, habrá que ver eh, si las Ligas Nacionales eh, siguen permitiendo que estos equipos jueguen en su propia Liga, pero lo cierto es que los clubes que les he dicho anteriormente, los seis grandes de Inglaterra, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barcelona, la Juventus, el Inter y el Milán ya han movido ficha de manera nocturna, con nocturnidad en la noche del domingo, pero la ficha ya está movida. A mi lado tengo, como les he dicho anteriormente, a Leo Bachanián para tratar este tema. Leo, tenemos mucho de lo que hablar. Tu, tu opinión en el día de hoy me interesa muchísimo y también creo que tú de entrada vas a ser una de esas personas contraria a esta Superliga. No sé si acierto, imagino que sí.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro, Sí, 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 la verdad que, la verdad que sí. No, este, Consternado desde ayer. Recuerdo eh, cuando, cuando terminamos la, la transmisión o hasta de grabar el, el universo Premier Masterclass, obviamente estábamos al tanto de lo que por la mañana diarios como el The New York Times y The Times en Inglaterra, ambos eh, eh, hablando de, de exclusiva, presentaban la posibilidad de que domingo por la noche se anunciara de manera oficial, cosa que finalmente terminó sucediendo, la formación de, de esta Superliga, pero recuerdo, y digo recuerdo porque las cosas están pasando tan rápido y son tantas las cosas que pareciera que uno habla de, de algo que pasó una semana atrás y no, te estaba hablando de hace por ahí 12, 15 horas atrás, de sensaciones y, y, lo, y lo sentía casi que incrédulo estas cuestiones que tienen que ver más con presionar una posible negociación en marcha o en curso que tenía que ver con la renovación de, de, de la champions pero conforme van pasando las horas conforme uno va leyendo comunicado de estos clubes o particularmente de inglaterra del de, de tan ventado Big Six respecto de, de la superliga y cómo en lugar de, de, retro, de retractarse Sino que por el contrario Están pisando el acelerador Confirmando que van con este proyecto hacia adelante Por momentos entendiendo que sí Que tendrán que negociar algunos aspectos Con la Premier League, puertas adentro Cada uno con su confederación O con la Premier o con la FA Pero como que esto va hacia adelante Y que nadie lo va a parar Entonces, ¿no? Sensaciones Por, por, por un momento este, entre consternado Sensaciones también contradictorias porque digo, bueno, bien la Premier que se suma a, a este contingente de asociaciones de fútbol de, de Europa, como la Liga, como la Serie A, como tantas otras, poniendo la voz en contra de este modelo de, de la Superliga, de este acto de, de absolutamente avaricia de parte de los clubes más ricos de, de, del mundo, de avaricia, de codicia, queriendo aglutinarlo absolutamente todo. Este, pero al mismo tiempo pensaba, pero ahora la Premier se acuerda de la codicia, cuando por años justamente también eh, avaló este modelo en el cual los ex clubes más ricos se hacían cada vez más ricos. ¿La Premier tiene el eh, la suficiente eh, campo moral para plantarse y hablar de que esto se hace en momentos de pandemia, cuando la misma Premier, hasta hace, hace dos meses atrás, quería vender el West Bromwich Albion contra el Burnley, 15 pounds para verlo en Inglaterra por televisión, sí. digo digo cuando la cuestión va desde el, va por la eh, toca la cuestión moral sinceramente uno se asquea un poco y dice bueno, es difícil quedarle a ninguno, pero realmente sí me parece que están tomando el camino correcto que es el de seguir lo que plantea la UEFA respecto de que aquellos clubes que quieran ser parte de esta movida los 12 que conocemos y los tres que sean que se terminen sumándose que eso existe, que sepan que eso va a traer consecuencias. Y bueno, eso es lo que me parece que hay
3: que, hay que seguir de cerca. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Hay que decir, Leo, que la... La Lega A, eh, la Serie A, eh, luego también la Premier League, la Liga, han emitido comunicados eh, condenando esto, incluso la UEFA también, incluso amenazando, no eh, la UEFA diciendo que los jugadores que participen en esta Superliga no podrían competir en las competiciones nacionales organizadas por la UEFA. Y la, o los castigos pueden ser duros, los castigos pueden ser duros. Esto me hace pensar que mmm, quienes están organizando y tramando la Superliga lo tienen todo muy bien atado, Leo, porque mira, nada de lo que está pasando con esta Superliga es sorprendente, absolutamente nada. Los aficionados al fútbol, la gente, tus seguidores de Twitter, mis seguidores de Twitter, mmm, los oyentes de este podcast, todos los periodistas que conocemos, todos los escritores eh, o cronistas de fútbol, mmm, todos los clubes que nos esperábamos, el Bayern, el Borussia de Dortmund mmm, y todas las instituciones han reaccionado de la manera esperada. Han reaccionado de la manera esperada. Y la, reac la reacción ha sido mayoritariamente negativa eh, hacia la Superliga. Y si acaso los que han tenido una actitud un poquito más positiva han sido o los voceros de Florentino Pérez en España, que son unos cuantos, que son unos cuantos, o quienes tienen un poco de curiosidad de decir, bueno, cuéntame un poquito más, pero en realidad la recepción de todo esto ha sido muy negativa. Y pese a todo, pese a saber eh, que iba a haber una recepción negativa, yo estoy seguro de que los clubes fundadores lo sabían porque era esperable, eh, esos 12 clubes han eh, tirado para adelante con esto. Y tengo la sensación de que lo han hecho porque saben perfectamente lo que hacen. Eh, porque piensan que en el peor de los escenarios, las llegas no se van a atrever a imponerles un castigo tan eh, contundente como impedirles competir en las ligas nacionales y porque saben que esta no deja de ser una medida de presión para la UEFA, pero aquí hemos dado un paso en las últimas 24 horas, hemos dado un salto cuantitativo, hasta ahora nos parecía que la Superliga podía ser una medida de presión, pero ahora la Superliga se ha desmarcado dejando caer que esto ya no es una medida de presión, sino diciendo con todas las letras que esto es una competición diferente. Y yo creo que la noticia y la diferencia es esta. Y no me gustaría que el Real Madrid, por mucho que su presidente Florentino Pérez esté presidiendo esto, me parezca deleznable, no me gustaría que algunos de los clubes se llevasen menos cuota de culpa que otros, porque todo, todos están involucrados en esto. Eh, ¿Florentino es el presidente de la Superliga? Sí, lo es. Pero el Barcelona también, cuando Bartomeu dejó la presidencia del Barcelona, eh, lo último que hizo, Bartomeu, fue registrar al Barcelona en esta Superliga. Él lo dijo públicamente. Y el proyecto Big Picture, del que tú y yo hablamos en octubre, sí. ese, que, ese boceto que se presentó en Inglaterra, eh, tenía un propósito muy claro, que era retirar equipos de la Premier League, bajarla de 20 a 18 equipos para adelgazar el calendario. Es decir... Todos los equipos que están en esto, todos los equipos que están en esto tienen la misma cuota de culpa. Y mira a Agnelli, por ejemplo, lo que ha contado Zeferin. que el viernes, eh, hablando en la ECA, decía que, bueno, que, que lo de la Superliga no, no era nada. Y al poco de hablar con el, la UEFA apagó su teléfono porque ya había tirado la bomba. En definitiva, yo creo que la culpa hay que repartirla entre todos los clubes involucrados Y hay algunos, en cambio, que por el momento se libran, como el Bayern de Múnich. Rummenigge, el director general del Bayern de Múnich, ha negado que el Bayern haya participado en la planificación de esta Superliga y leo literalmente, el Bayern acoge con satisfacción las reformas de la Champions League porque creemos que es el paso adecuado para el desarrollo del fútbol europeo. La ronda preliminar modificada, es decir, la que empieza en 2023 o 2024, contribuirá a generar más tensión y e emoción a la competición. Es decir, al Bayern parece que le basta con esta Liga de Campeones. Han sido otros los equipos, pero de esos 12 equipos que están, de esos 12 equipos que están ahí en, eh, en la fundación de la, de, la, de la Superliga, creo que todos tienen la misma cuota de culpa.
2: Sí, sí, absolutamente. que así no no nadie podrá apuntar con el dedo a nadie entre ellos eso está claro pero este, bueno y además de Bayern Múnich, el Borussia Dortmund también no suscribiendo a, a esto mismo que Marcás es parte de, del conjunto bávaro y además el PSG que ayer también ¿no? se desmarcaba de, de esto y, y un asterisco del PSG porque a mí me me gustó y me llenó y porque no estamos habituados quizás lo que, la carta o el tweet eh, extenso de Ander Herrera, ¿no? También él como futbolista planteándose en contra de, de esta Superliga y, y vos antes hablabas de de, la, bueno, de lo que se conoce, ¿no? del proyecto de esta Superliga estos 12 clubes más esos tres que ahora sabiendo que no, que no serían ni PSG, ni Dortmund ni Bayern Múnich, por lo menos ahora ¿no? Siendo las 17.45 en Inglaterra de lunes 19 no serían esos tres pero de esos cinco equipos que por mérito deportivo serían invitados, cuando hay dentro de esos 12 clubes fundadores, equipos que no tienen ningún mérito deportivo alguno, como es el Tottenham, como es el Manchester City, eh, es realmente eh, eh, alucinante, ¿no? Hay aires de grandeza de clubes dentro de este intento de Superliga, que a mí no, no me entra en la cabeza, sinceramente ¿no? Clubes que han pagado, ¿no? Su, Si querés, su ingreso a la membresía de los clubes top. O sea, ¿cuál es el mérito de la, del Tottenham más allá de haber creado o construido, de haberse endeudado más de mil millones de libras para construir uno de los estadios más impactantes, más hermosos del mundo? No hay ningún otro mérito que haya hecho el, el Tottenham, que hoy no estaría ni siquiera entrando en Europa League si hablamos de mérito deportivo. ¿Cuál es el mérito del Manchester City? Que te podés poner a bucear en el gabinete de trofeos y no vas a encontrar eh, trofeo europeo alguno que le diga que le permita pensar que puede estar en ese en ese superclub de, de equipos miembros fundadores de este intento de, de Superliga. Este, sinceramente, hay cuestiones que tienen que ver mucho con eso, ¿no? Con, con aires de, de grandeza, pero aires de grandeza también que se generaron en los últimos 20 años, a partir de lo que ha hecho la Premier. O del producto que generó la Premier, que a muchos me parece, y cuando hablo a muchos me refiero sobre todo a los clubes de, del Big 6, los ha mareado, y los ha mareado de sobremanera. ¿Y qué va a pasar con la Premier? Porque si no pueden participar estos equipos en, eh, en sus ligas domésticas, como proponen en parte la, la UEFA, pero hay que ver la cuestión legal, si eso se puede permitir o no que eso suceda. Bueno, hay contratos de televisión que se paga lo que se paga porque... Sí. Porque participan justamente esos clubes que ahora quieren jugar en la Superliga Europea. Y si se les permite participar de la Premier, bueno, en todo caso habrá que, que renegociar esos contratos y que el dinero que perciben ahora lo pasen a percibir quizás otros equipos dentro de la Premier. Habrá un abanico de posibilidades y un escenario, una incertidumbre que es enorme.
1: Pero reitero una vez más, Leo, que después de tirar la bomba, hoy sabemos menos que ayer. Hoy lo tenemos todo mucho menos claro, lo tenemos todo mucho menos claro y sin embargo los 12 clubes que lo han hecho creo que tienen conocimiento de causa y que saben lo que hacen y que seguramente se hayan blindado muy bien con ese fondo de inversión que será del, es del banco JP Morgan. Y con los mejores abogados, con los mejores buffets de abogados. Convencido estoy porque estos equipos no van a hacerlo eh, a tontas y a locas. O sea, eso sería absolutamente imposible eh, con clubes como el Real Madrid, no como el Barcelona, porque Bartomeo ha sido un desastre en los últimos años y su directiva no. La Porta sí que es verdad que tiene un poquito más de cabeza, ¿no? Pero me da la impresión de que esto va a ser un litigio muy importante. Mi duda, mi duda es si las semifinales de la Liga de Campeones y de la Europa League se terminarán jugando, porque hay que decir que clubes metidos en. Eh, entre estos 12 miembros fundadores están todavía en semifinales de Champions y en semifinales de Europa League, pero me parece de todas maneras, Leo, si te digo la verdad con toda la grandiosidad y con esta rimbombancia del nombre Superliga que todo se ha hecho con eh, nocturnidad y ha sido cutre incluso ha sido cutre, Leo, la palabra es esa es que en los últimos cinco años hemos estado escuchando por aquí y por allá ecos de la Superliga y había muchas veces que eh, de repente extraía una radio, un audio de Florentino Pérez hablando en la asamblea de socios compromisarios diciendo, pues yo creo que la liga tiene que cambiar. En el contexto de una conversación aislada que podía ir sobre otro tema. De repente había que poner la oreja en una cumbre de estas futbolísticas que se celebran en Londres en hoteles para saber lo que Agnelli decía. Eh, de repente el Project Big Picture, que termina filtrándose a la prensa a mitad de octubre, pero no ha habido claridad, no ha habido diurnidad, no ha habido transparencia, ha sido todo nocturno, ha sido oscuro y lo peor de todo ya, la manera de presentarlo es cutrísima. Si tú vas a presentar una superliga de este calado la presentas en un eh, super escenario, en Monte Carlo, la presentas en Londres, en un hotel, con una presentación en condiciones, no mandando comunicados un domingo por la noche, eh, con todos los clubes además, mandando los comunicados cuando les ha apetecido, porque creo que el Atlético de Madrid todavía no ha mandado su comunicado por Twitter, no para que nos entendamos, el Madrid fue de los primeros que lo hizo, eh, es muy cutre, y eso también te demuestra que están un poquito, diría yo que casi hasta avergonzados de lo que están haciendo de la... De la recepción que puede tener esto en su, en su base de aficionados, porque si no, no me lo explico, es que ha sido de verdad muy cutre.
2: Sí, ojo, es eh, que yo, yo creo que evidente, yo creo que lo mencionabas al comienzo, de que dentro de, de, de sus planes habrán tenido, habrán pensado que esto iba a generar contra dentro de sus propios eh, eh, fanáticos, dentro de sus sí, propios sí. hinchas. Pero yo no sé, yo no sé si a este nivel, eh, porque la oposición es enorme. Y, y fíjate que hay pocos temas. Que hagan, que generen que los diarios nacionales, locales más importantes de Inglaterra concuerden todos, ¿eh? porque es muy difícil que The Guardian, The Telegraph, The Times, eh, The Independent, todos van de Sun, sí. nombrar que quieras, vayan todos para el mismo lado. Y todos condenaban o condenan durante todo el día esta idea de Superliga Europea. Y son muy duros con los propios equipos grandes de la Premier que quieren ser parte, digo, a ese nivel. Eh, eh, ya lo vimos en, eh, eh, en Liverpool también, gente acercándose al estadio para, para dejar carteles en contra de la Superliga. Pero eso sí, me gustan gusta en todo, entonces, o en todo caso, que se saquen las caretas dueños como los del Liverpool. Porque sí. cuando fue la temporada pasada, los logros espectaculares del club, me cansé de leer de los santos y de los buenos que eran los dueños estadounidenses del Liverpool. Y cómo pensaban en el Liverpool como un club de comunidad y cómo pensaban en el futuro pensando, sobre todo, en el pasado del club, en la historia. Hoy todo eso lo tiraron por la borda. Sí. ¿eh?
1: Y pidiendo un arte, Leo, eh, un expediente de regulación más? temporal de empleo en cuanto a la pandemia, la pandemia com comenzó, acuérdate. También que luego lo retiraron rápidamente porque ese forlof, como se llama en Inglaterra, a esta medida auxiliar, eh, no fue aceptado por la afición del Liverpool ni por nadie en Inglaterra. Y ya, bueno, por la parte que me toca, me gustaría hacer un apunte también sobre los clubes españoles. Eh, no sé si el Real Madrid y el Barcelona van a tener que pasar todo esto por la asamblea, asamblea de compromisarios existe la posibilidad porque el Real Madrid por ejemplo para aprobar la absorción del Tacón que es el club femenino eh, tuvo que pasarlo por la asamblea de compromisarios también para eh, solicitar el préstamo para remodelar el Santiago Bernabéu eh, tuvo que votarse en la asamblea de socios compromisarios entonces el Real Madrid y el Barcelona puede todavía que tengan que plantarse ante sus socios y explicarles exactamente cómo es este plan de la Superliga y tratar de convencerles. El Atlético de Madrid no tiene que hacer eso porque es una sociedad anónima deportiva y es otro tipo de club. Eh, pero lo de Florentino Pérez, y aquí de verdad me gustaría decirlo claramente, es increíble la falta de crítica que hay hacia el presidente del Real Madrid en España. Y ahora mismo entiendo por qué el Real Madrid se apresuró a convocar elecciones el 1 de abril y solo dio dos semanas para que los candidatos, quien quiera que fuesen, eh, presentasen una candidatura. Eh, celebró elecciones en abril, Leo. Las elecciones se celebran normalmente en el mes de junio, eh, en los clubes de fútbol, a menos que pase algo como en el Barcelona, que fue excepcional. Eh, celebró elecciones en abril. Dio dos semanas y media para que cualquiera presentase una candidatura medianamente sólida. Y yo creo que lo hizo tan rápido, porque sabía que si celebraba elecciones en junio, eh, la campaña electoral ya no iba a ser de Florentino contra otro candidato que iba a decir pues si Florentino trae a Mbappé, yo, traiga, yo traigo a Halland. Porque Florentino sabe que en una campaña electoral así va a ganar siempre él, porque ha sido el que ha traído siempre a los galácticos y tiene credibilidad en esas promesas. Pero si la campaña electoral del Real Madrid empieza a moverse en otros términos muy distintos, Superliga o no, ya Florentino Pérez empezaría a tener un tipo de oposición que sí que le podría plantar cara. Entonces, yo lo que pensaba hace una semana, que era un movimiento puramente plutocrático, es decir, Florentino Pérez se quiere perpetuar porque quiere ser el presidente del Real Madrid más tiempo, me he dado cuenta de que ha sido además un movimiento estratégico. Celebró las elecciones antes de lo previsto para que la oposición por esto de la Superliga no existiese.
2: Sí, absolutamente. Y eso... A ver, y entre un primer pensamiento que tuviste vos de que era más una cuestión plutocrática de Florentino a que una semana después puedas tener otra visión acompañada de los hechos de las últimas 24 horas en definitiva lo que nos está mostrando es que, es que hay para cualquier análisis que podamos hacer porque ahora estamos yo creo hasta, te digo la verdad, es casi que uno descargándose y sacando eh, las cosas que piensa a partir de lo que conocemos pero es muy difícil eso, no decir vamos hacia acá, o esto es lo que va a suceder y en una semana, así como ahora la película que se puede armar respecto de la decisión de Florentino no para celebrar elecciones en abril eh, hoy, la mirada es diferente de los por qué a una semana a una semana atrás yo creo que la próxima semana o en unos días seguramente también el panorama será mucho más claro pensando en, en, qué, en qué va a devenir eh, todo esto, y sin ir más lejos en que el viernes este bueno se terminará definiendo quizás esto, qué increíble, ¿no? Si va a haber semifinales o no este sí. año de esta edición de, de Champions y de, y de Europa League.
1: Bueno, Leo, pues antes de dejarte, tenemos que decirle a la audiencia que José Mourinho ha sido destituido como técnico del ah, Tottenham. Yeah. Ha sido hoy mismo, ¿eh? el lunes, el lunes. Eh, ha estado un año y cuatro meses, más o menos, un año y cinco meses como entrenador de los Sports. Eh, su promedio de puntos en el equipo es más bajo que el de Villas Boas o el de Team Sherwood o el de Pochettino. Y no le han dejado siquiera ganar ese primer título que el Tottenham ansía, eh, porque no gana de uno desde 2008, cuando el entrenador era Juan de Ramos, curiosamente. Eh, así, rápidamente, abuela pluma, ¿qué te ha parecido este paso de José Mourinho por, el, por los Spurs? Y sobre todo, ¿cuánto te crees esa noticia o esos rumores que dicen que Mourinho se había negado a salir al campo de entrenamiento no. porque eh, estaba en contra de la decisión del Tottenham de apuntarse a la Superliga?
2: No, lo, lo creo nada, no me lo creo directamente. Bueno, de hecho hubo varios que lo, lo desmintieron, que dieron más... Era una decisión absolutamente deportiva y, y hablando de, tiempo, de, de tiempos y de, y de cinismo, otro, Daniel Levy, que esperó también, ¿no? De que estallara la bomba de la guerra del fútbol en Europa para, para finalmente... De despedir a Mourinho, fíjate al punto de que nosotros lo tratamos también sobre el final ahora de, de nuestra charla, pero es que hoy pasa desapercibido y es lógico es entendible eh, pero creo que, que también calibrado y pensado eh, porque sí. vos decís en otro momento que lo echen a Mourinho eh, era una posibilidad una semana antes de la Copa de la Liga y te podías te podías hacer dudar, decías bueno eh, al final, ¿qué puede? ya está, que juegue la Copa y ya está, que juegue la final el domingo y listo pero creo que es eso, no es aprovechar toda este, esta bomba que, que estás haciendo por la noche o haciendo por la tarde y, y en el medio bueno eh, el despido de, de Mourinho un club más del que se va eh, habiendo roto el vestuario con futbolistas que no creen en lo que les dice que no creen en su modelo de entrenamiento, en su modelo de preparación en su modelo eh, de motivacional eh, psicológico si querés eh, deportivo y ¿Y qué será de la carrera de Mourinho de aquí en Más? Es también una, una gran pregunta. Yo creo cuesta imaginarlo con Carretel para, para clubes grandes.
1: Pues si Pero te parece, es que Leo, seguiremos eh, abundando en estos temas el próximo jueves en Universo Premier. También eh, nos haremos eco de las nuevas noticias, que va a haber muchas sobre la Bundesliga, reacciones. Eh, quiero saber lo que dice el Paris Saint Germain. Eh, tengo muchas ganas de saber eh, si se va a jugar la próxima ronda de la Liga de Campeones y espero que para el próximo jueves sepamos un poquito más de todo esto. Decirles también, ya antes de terminar, que el Leicester City eh, se clasificó para la final de la FA Cup ganándola el Southampton 1-0, así que la final de la FA Cup será entre el Chelsea y el Leicester. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Leo, muchas gracias. ¿eh? Un placer. Y nada, eh, lo dicho, escúchenos el jueves en Universo Premier. Se despide todos ustedes Álvaro Romeo en este Universo Premier de Emergencia. Esperamos que lo hayan disfrutado. Adiós, amigos. Adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Even
0: on a budget, quality is non-negotiable.